0: 半个小时的车程就抵达了东华门的希尔顿大酒店。抵达酒店之后就准备用餐，在空中飞行了十几个小时，德尔法西与艾默一行人还没将时差倒过来，人都很疲倦。用过晚餐之后，在宴会厅只简单的交谈了一会儿，就安排他们入房休息。希尔顿大酒店是这次商务会议的主要场所，在此期间，陈信生、丁怀、萧敬成等人已入住希尔顿大酒店。时间尚早。张克与陈信生、丁怀、萧景生三人都聚到陈信生的房间里讨论事情。张克将艾默从飞机场回市区路上表达的合作意思告诉了他们。斯考柏也是想直接生产碟机进入终端市场呢。丁怀说道：“他们呀，也清楚肯定有其他公司在 DVD 解码技术上取得突破，不再是他们的一枝独秀了。”所以不可能再复制他们此时在解码芯片上的暴利模式了。进入最终的产品市场，也是避免业绩下滑的一种迫不得已的努力了。陈先生略加思考，就大体的能推测出思高白的商业意图。萧敬腾说道：“既然思高白想进入终端消费市场，那他们的未来市场优势应该在欧美地区。”那咱们是不是应该可以借助思高百将 MP3 播放器打入欧美市场呢？将 MP3 播放器的产品技术拆开来授权给他们使用的？根据反垄断国际公约，禁止专利技术的滥用，要强制许可的要求，专利技术必须授权第三方使用，避免一家公司借助专利技术垄断市场。景湖要参与全球竞争，要遵守游戏规则，在 MP3 播放器正式推出试想之前。要将相关的技术转让给第三方使用，授权的时间越拖越晚越好，至少在景湖将 MP3 播放器推向市场之初不会有竞争者。授权的对象选择也很考究，要尽可能在授权过程当中拿专利技术换专利技术，互通有无。收取的许可费倒是少数，又要防止对方成为自己的直接竞争者。这也是景湖首次涉及海外市场。无论是将相关技术授权给哪家企业，都会让这家企业成为景湖的直接竞争者。授权给实力弱小的公司，还要考虑这家公司很容易给其他大公司兼并。听萧景城这么建议，张克听后点了点头，说道：“咱们的目标前期是日韩、新加坡、台湾等亚洲发达的地区市场，欧美市场是咱们眼下力不从心的地方，将此时的欧美市场让给思高百去开发。”也未尝不是好的选择呀。唐静还在建业，张可没有在希尔顿大酒店逗留太晚。要是唐静不会觉得无聊，以后倒是可以带着他一起出席这样的商务宴会。到了学府巷，已经过了宿舍熄灯的时间，街上还有些学生在晃荡。杜飞、猛乐、石学兵等人都不得轻松，为计算机网络培训学校的筹备工作而忙碌。张克走进去，他们正坐在没有分割开的大办公室里讨论明天的工作内容。唐静、陈飞荣，剩下都在一旁认真的听着。唐静穿着粉红的格子外套，丰盛的长发拿根橡皮筋随意的束在肩后。看到张克走来，神态慵懒的挥着手，忍不住要打哈欠，娇羞的掩着嘴唇，脸颊绯红，白嫩的脸蛋在灯光下分外的娇柔和娇媚。张克走过来，与唐静挤到一起，将她搂在怀里，拧过头来看着窗户对面的房间灯暗着，伸脚踢了踢杜飞，让他看对面的房间，说道：“你晓得对面是什么房间吗？”“哈、啊，知道了。”杜飞笑着说：“陈建亚他们黄昏的时候跑过来打过招呼，你又不在这里，这样啊，我也是在机场遇到了谢子江。”才晓得他们竟然将手机设计公司开在了对面。见杜飞他们都晓得这事儿，张克便不再多说什么，又不是特别想着与陈静在建一见面。见唐静眼皮子松软，拉着他的手先回去睡觉。唐旭自然将陈飞荣拉上。下楼时，张克心想：要是唐静在建一整天与陈飞荣粘在一起，自己岂不是很郁闷了？唐旭放寒假从香港回来，准备回海州住几天。不然他爸妈唐薛谦、顾建平能伤心死。第二天上午，张克让公司派车专程送唐静回海州住几天。锦货与德仪、斯高百的技术合作谈判正式展开。锦货这边除了陈先生、丁怀、萧景城之外，苏京东上午也抽出时间赶到了建业来参加具体的谈判。谈判技术上的咨询，橡树园有着一个庞大而实力雄厚的技术顾问团队。张克原想上午赶到希尔顿大酒店参与第一天的谈判。在学府巷这边坐上车，就接到陈先生的电话，说酒店那边有记者出没，而且目光就瞅准他们。张可只得临时改变参与第一天的谈判决定。从11月底，政企联合组成的数字手机促进协会就在建业海州同时大规模的展开数字手机技术的公开授权。国内众多意欲进入数字手机产业行业的电子厂商，都纷纷到了建业海州注册开办实体企业，以获得技术授权。这段时间，许多国内电子行业的明星人物都齐聚建业。西装革履的出入希尔顿大酒店，这样在建业市里为数不多的豪华酒店。国内电子行业这两年风头正劲，都有罕见企业能与爱达相提并论。陈建生、苏京东、丁怀作为拉动爱达集团崛起的三辆马车，自然耀眼无比。倒是萧庆成，虽然为大项目部成员，只不过这段时间很少在国内露面，脑袋还没有来得及顶上什么耀眼的光环。其实昨天，张克与陈先生、丁怀到机场给德尔法西、艾莫一行人接机，再陪同他们一起进入希尔顿大酒店，就同时出现在机场希尔顿大酒店的业内同行给注意到了。到今天上午，就有灵敏消息的媒体记者到希尔顿大酒店来守株待兔。很快，德尔法西、艾莫等人的身份有小道消息透露出去，近乎刚刚将价值数亿的数字手机技术与业内分享了。现在媒体对锦湖的动静都很敏感，稍有风吹草动就能吸引大片的目光，更何况是德一的高级副总裁德尔法西这样在国际电子行业鼎鼎有名的人物到访，而爱达集团的三巨头都同时出席招待活动，很快就有很多的媒体记者被吸引到希尔顿大酒店等候进一步的消息。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克不能去希尔顿大酒店亲自谈判，这事儿倒没有什么。他对陈先生、苏京东、焦庆成、丁怀等人有足够的信心，只是很后悔早晨让唐季回海州，只得躲到图书馆阅览室里打发时间。十点钟左右，张克在校图书馆接到姚文胜的电话：“这景虎有什么计划呀？”这时候，警虎与德一代表谈判的接触消息都传遍半个建业了，有没有什么消息能透一下透了一下呀？你也晓得，这电话呀不是我自己想打的。张克哑然失笑。姚文胜话里的意思很明白，是罗军与王维军听到消息有些坐不住，但这毕竟是警虎的正常商务活动，他们又不便直接打电话来问。又耐不住好奇心，只得指使姚文胜打电话来试探一下风声。与界市委书记罗军之间只是相互倚重，但是从上次王维军主动示好，张可也愿意与他们发展更密切的关系，相互扶持，在界业打下今时不可动摇的根基。张可看了看时间，离吃后中午饭还有一段时间，就跟姚文胜说，他正好想去新浦看一看，约他与王维军一起吃中午饭，顺便汇报一下工作。张可收拾了书本，出了图书馆阅览室。他没有让马海龙直接开车到校内接他，那样太过显眼了，而是让轿车停在青年公寓的小区里。他匆匆忙忙地走出了校东门。张克转过头去，沉浸独自人在青年公寓的底层宽敞明亮的商铺前漫步而行。他穿着咖啡色的大衣，身材高挑，站在那里朝张可招招手，神情间有着街头偶遇难以抑制的兴奋。容光四射的娇媚脸庞带着兴奋之余的微红。听说呀，你昨天来建业了，没想到今天能遇上呢。张克走了过去，并且站在商店前的走廊下。你中午有时间吗？陈静问道。怎么，中午要请我吃饭吗？张克笑着问。我马上呀，要赶去新浦与王维军、刘文胜这两个家伙汇报工作。你要没有什么事情的话，可以跟我一块过去。可以吗？陈静有些忐忑，在张克面前突然有着小女孩子的不安。作为科文高科的董事长，与建设高新区的官员接触并没有什么不妥。有什么不可以呀？张克笑了笑，与陈静并肩走进小区。马海龙将车停在小区内部的停车场等他。除了张克的专用座驾之外，还有一辆黑色别克商务车一起跟着他们走。没有走小江大桥，从二桥建设用地附近的渡江口过江。王维军与姚文胜在七渡那里等候张克。王维军没好意思说，专门开车到七渡口来等张克，只说他与姚文胜顺便过来视察二桥建设进度。建业给贯穿而过的小江分成江南、江北两个部分。七十年代中期建成的小江大桥成为连接建内市里的交通枢纽。随着建业的经济发展。仅靠一座跨江大桥已经不能满足需求了，长时间的拥堵几乎每天都在小江大桥上上演。小江二桥不仅能缓解市里的交通压力，在城东形成快速道路，对数字长廊构想的意义将是数字长廊将向江南、江北地区有机的联合到一块形成真正毫无阻隔的长廊地带，促进高新产业的发展。小江二桥的建设规划早就提出来了，但是近十亿的建设经费却迟迟,迟不能到位。还是提出数字长廊构想之后，市委书记罗军先拍板咬牙，从市财政里动了一笔钱启动工程，然后再去向交通部门、省交通厅讨债。数字长廊构想通过国务院审批之后，交通部与省交通厅的专项经费就很快到位，不足的部分也将由各家银行贷款提供。张克与王维军、姚文胜就坐在梯渡口，遥看小江二桥的建设工程，心里想着，凭借职手推动一座城市的发展进程，有着一种异样的满足感。自豪感在胸间充一着。不管怎么说，张可都不希望看到自己的生活、学习有着无限或好或差回忆的城市给别人随意糟蹋。张可指着陈静，跟王文军、姚文胜解释道：“科王高科最近在建议建立了自己的手机设计公司。我出学校遇到了陈小姐，便拉她一起来给王书记您汇报工作。在国内，说在手机技术要有一下子追赶上欧美的手机厂商，有些不大现实。”在产品设计上下功夫是条拉近距离的捷径了。王维军、杨文胜等人心里都清楚，锦湖长期以来所涉及到的纠缠与恩怨，这种麻烦似乎很难一下子利利索索的痛快解决掉。何况这些麻烦还要牵扯到一位千娇百媚的美人大概谁都不会介意惹上这点小麻烦。此时的科王高科对锦湖来说，顶多算是小麻烦了。二桥的建设用地西边两公里处就是江北的乱石滩。整个江滩延伸到江岸北侧一公里远的纵深，原来是江湾。江岸调直之,之后，就嵌在那江岸上，缝隙间丛生杂草，到冬季枯萎的倒伏在江滩的白石上，凌乱而萧条。从渡口开车到新浦大学城方向行驶，经过乱石滩区域的江堤，张克便不说急着吃饭，下车来走一走。站到江堤公路上，四下没有什么遮挡，寒风肆虐。姚文胜揽过张可的肩膀，向下降低避风，下了江堤，又对张可挤眉弄眼。嗨，哪有这么可能，出下门就遇上了呀？回头看了一眼正小心翼翼下江堤的前进一眼，张可摊摊手，表示对姚文胜的猜测无言以对，转过身看了一眼陈庆小心翼翼的模样，免得给姚文胜这家伙说三道四，也没有主动伸手去搀一把。陈庆看着姚文胜与张可在江堤下说话时看自己眼神有些暧昧不明，就晓得姚文胜不会有什么好话说。就连玉萍都在猜测他与张可之间有没有暧昧的关系，何况这些像苍蝇一样只晓得盯漂亮女人的臭男人们呢？翻脸就有些微烫。要是能明白张可这人的心胸，就晓得几后对科王高科的支持符合他们整体的战略。或许科王高科幸运一些，也或许是私人之间的关系起了一些作用。这里的江堤没有台阶上下，垫石的石块与石块之间留下一些缝隙，可供攀岩。陈信穿着高跟鞋，很不方便，这会也没好意思让张可搀自己一把，也有些抱怨张可没有主动搀自己一把。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。